1: Bienvenue sur le parquet de la euh, radio off. Vous avez euh, reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Fil Basket. Oncle Fil Basket dans ce talk show. Oncle Fil Basket, l'émission NBA. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de, 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 de synthétiser euh, nos talk shows. On ne va, va plus euh, se casser la tête avec des titres un peu compliqués. Oncle Fil Basket, l'émission NBA, exclusivement en direct live sur... Euh, le site internet notre site internet officiel wwwradio radio nbacom euh, merci d'être connecté les amis c'est un véritable plaisir comme euh, à notre comme d'habitude on va accueillir le doc ONP depuis Angers qui est avec nous le doc bonsoir comment vas-tu oui bonsoir bonsoir tout le monde j'espère
2: Je que la semaine vient pour euh... Pour tous
3: nos auditeurs et pour toi aussi Oncle. Moi ça va, je suis content de
1: ça. Merci, merci le Doc One C'est un plaisir de t'avoir sur le parquet de la Radiof, comme à ton habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme dans le talk show de de, de de ce jour On va faire le point globalement Sur un dossier qui me tient à coeur Concernant un joueur que j'apprécie particulièrement Vous ne serez pas surpris Lorsque j'aurai évoqué le nom de Damian Lillard Damien Lillard et les Blazers de Portland qui ont un démarrage un petit peu compliqué Deux victoires pour une défaite pour l'instant Alors il n'y a pas véritablement d'alerte ou d'alarme à sonner Mais force est de constater que notre cher Dame a du mal à à ce... À ce Qu'est-ce que je peux dire Quel terme je peux utiliser Il a du mal véritablement à à s'exprimer. Voilà, on, on ne retrouve plus le, on ne retrouve pas, en tout cas pour l'instant, le Damien Ellard euh, des euh, de l'année dernière, des trois dernières années en tout cas. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas, euh, il n'y a pas raison de tirer une sonnette d'alarme particulière sur le cas Damien Ellard puisque la saison ne fait que déma démarrer, elle sera très longue, quand même, elle sera assez longue. Mais euh, force est de constater qu'il y a quand même des petits points à, à signaler et on voulait euh, partager euh, ces points avec vous euh, dans ce talk show. Ça, ce sera le dossier, euh, les déboires de Damien Lillard Ou alors Damien Lillard a-t-il perdu son basket Voilà, on va se poser la question, Damien Lillard a-t-il perdu son euh, basket Voilà pour le gros sujet euh, de débat euh, de ce talk show. On Oncle ce basket d'émission NBA. On n'oubliera pas la première partie. La première partie, bien entendu, le Twitter NBA Show dans lequel on fera le point sur les euh, dernières déclarations des, des personnalités de la NBA que nous apprécions. Euh, que nous apprécions. Euh, bien entendu, dans le Twitter NBA Show, je vais demander, je vais en profiter pour euh, demander au Doku NP de s'exprimer par exemple sur des éléments à chaud qui sont en dehors de notre programme donc NBA qui va partager aussi quelques, quelques, quelques précisions donc NBA quelques idées comme ça quelques trucs à chaud, euh, concernant ce que tu as retenu des euh, 48 dernières heures concernant la NBA ce n'est pas inclus dans le programme que j'ai préparé mais ça permettra aussi au doc euh, de s'exprimer sur d'autres sujets euh, hein, le doc, pourquoi pas hmm, même, même un point, il n'y a pas de souci. Pas, pas on va pas, pas faire trois heures là-dessus, mais si tu as une idée, un sujet voilà, que tu as envie de partager, euh, on, on le partage. On va commencer par là d'ailleurs, avant d'enchaîner avec le Twitter NBA Show. Reste euh, alors. Euh, tu es prêt le doc On enchaîne. Allez.
0: Radio off basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: talk show, nous sommes dans le Twitter NBA show et je fais la passe au Doc P le Doc P à chaud lorsque tu fais un petit retour en arrière sur les dernières 48 heures quel est le premier élément, le premier sujet le premier sujet NBA à chaud que tu veux partager avec les auditeurs à chaud comme ça, rapidement quelque chose qui t'a énervé quelque chose que tu as apprécié
2: je pense à Chicago, je pense à Chicago, puis on euh, continue, on en a le temps, débuts de deux ans. je pense comme ça, et je pense à, 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 à la non-régularité de certaines équipes. Hein. on est encore en début de saison mais c'est pour ça que Chicago, je démarque pour l'instant, ils ont l'air solides, et, et de l'autre côté, tout le monde est un peu dans le dur, hein. en général, on est un peu dans le dur, tout bien les, les, les plus lourds sont capables de perdre, même à domicile, comme Denver. Et les plus... Euh, et les, les ceux qu'on a fichés comme euh, les plus faibles sont capables d'aller surprendre, comme Cleveland euh, qui a déjà deux, deux belles victoires contre les favoris. Donc, euh, voilà ce qu'il y a en tête. Fait, hein, tout le
4: monde est euh, 40-40.
2: Ouais. Euh, Autant le est capable d'aller perdre... Euh,
1: alors je. Alors euh, le j'ai. J'ai
2: encore une petite équipe, autant ils sont capables. Allô? Le,
1: le DaCon j'ai rajouté Missy qui est avec nous. Missy, est-ce que tu nous entends
5: Oui,
1: est-ce que tu nous entends
5: Ouais, ouais tu, tu sais, sais quoi, quoi? Dis-moi. Oui,
3: Bienvenue Missy, euh... bienvenue
1: Missy, permets-moi te... oui. de te présenter aux auditeurs Missy qui est sur le parquet de la radio. La radio, la radio qui parle de de NBA, NBA c'est Radio-Off radio Basket.
0: Basketball, Basketball c'est mieux à la radio.
1: Nous aussi, euh, sur le parquet de la radio. C'est un véritable plaisir de t'avoir avec nous. Comment vas-tu pour cette reprise euh, NBA on est, aussi, on est là aussi, la reprise. Oui, oui.
3: Tout, Tout ce qui se, se passe dans cette vie. Vie.
5: Et...
1: Tu on va en parler là. tout à l'heure mmh. C'est pas facile mmh.
5: ben, Mais, chaque, chaque année Il faut se remettre en question Il y en a des y y des y des qui vont Il y en a qui vont Dans Que vous êtes
1: ah, ça. En tout ouais, cas, j'étais en ouais, train, je train
5: de. J'étais en, train... mmh. mmh.
1: ouais. en train de poser une oui, question. Oui, oui, oui. J'étais oui, oui. en train de poser oui, une oui. question à, au doc NP, à chaud comme ça. Le, le, puisque je, je démarre avec le tutor NBA show. Mais avant de. Tu, tu connais le, la tradition du tutor NBA show. Mais avant d'enchaîner, de, de, j'ai demandé au doc de s'exprimer sur un fait en particulier. Euh, qui souhaitait partager avec les auditeurs en dehors du programme et il a évo évoqué euh, les Bulls. Je vais te, je vais te faire la passe tout à l'heure. Tu vas évoquer aussi un sujet euh, que tu as envie de partager. Alors le Doc Quinnpi, euh, je reviens vers toi. Les Bulls de Chicago, euh, on n'avait pas vu euh, ce départ de la part, ce départ euh, de la part de, des Bulls euh, depuis euh, 96, quatre hein, victoires d'affilée si mes, si mes souvenirs sont bons. Vous me corrigerez si je me suis trompé, mais je crois que c'est bien quatre victoires d'affilée de la oui, part euh, des Bulls de euh, Chicago et ça fait véritablement euh, plaisir. En même temps que je te parle, donc, fiche, je suis en train d'aller sur la fiche des Bulls euh, de Chicago à chaud, c'est comme ça que ça se passe sur Radio Location Basket. On improvise et on enchaîne comme ça. Euh, quatre victoires euh, de suite, donc, euh, une concernant face aux Pistons, les Pelicans les Pistons et les Raptors. Donc, WNP, les mauvaises langues te diront que euh, c'est des petites équipes.
2: Non, parce que c'est pour ça que je faisais le lien entre euh, ce qui se passe depuis le début précédent euh, où, par exemple, euh, Atlanta est capable de perdre contre Cleveland qui est en back-to-back. Cleveland est capable d'aller délivrer à heures hier. Orlando va délivrer à New York. Ou mmh. à Nouvelle-Orléans. On se laisse à deux fois consécutivement par Minnesota, par la Nouvelle Armada de Minnesota. nouvelle voilà. l'Orléans, qui a plusieurs à 100%. Donc, il n'y a, a pas vraiment de petites petit équipes petit qui se démarrent. Euh, on, on, on voit bien, bien que Memphis, qui est, est, est émergente, fait peur à tout le monde. Les Lakers ont dû s'employer de la plus forte des façons pour euh, s'extirper se, euh, de ce bourbier de Memphis. Donc, les Lakers, les, les Bulls, eux, à leur niveau, ils ne commettent pas, ils ne commettent pas toutes ces, ces petites erreurs. En tout cas, ils, sont, ils, ils respectent leur nouveau statut. Alors qu'il y a beaucoup de favoris qui sont encore dans la perturbation. Donc, c'est pour moi euh, tout à leur honneur. Et ça leur était à leur crédit. Surtout, ne pas euh, tomber dans les pièges. On a vu que face à Détroit au premier match, en déplacement, ça a été compliqué. Dans le quatrième e quartier, les stars se sont, se sont réveillés. Et depuis, ils maintiennent. Tu as vu Toronto, le fameux Toronto, qui est parti donner le gifle à Boston il y a quelques jours. Toronto qui reste quand même dangereux, qui a quand même quelques éléments malgré la chance de Pascal. Eux, hier, les Bulls, ils, ont allé, ils sont allés serrer les dents là-bas. Et ils, ils ont apporté le type de victoire qu'on qu peut qualifier de victoire d'équipe même s'ils si avaient un démarre de Rosaline qui aime bien aller s'imposer sur son ancien parquet, euh, gagner hier, comme ils l'ont fait, sur le parquet de Toronto, c'est le type de victoire euh, où on peut dire que l'équipe a été soudée. Donc, ça commence à être une vraie équipe. Ça commence à être une, une vraie équipe et il faut faire gaffe à cette équipe parce que Vucevic jouait
1: diminué. Euh, j'ai envie de te Là, poser une question. J'ai envie de te beau. poser une question à chaud. Après, on va enchaîner. Donc, est-ce que tu penses que le prochain match des, des Bulls, c'est face aux Knicks C'est face Knicks. Est-ce que est-ce que pour toi, ce n'est pas le, le véritable test de la part des Bulls pour euh, se oui, mais ce sera un test euh...
2: après ce sera un test comme tant d'autres. Pour moi, j'ai vu de New York, se compter à domicile contre, contre Orlando, contre Madison, parce <rire> que tout le monde attendait une, unité, une, une, une histoire large. Et tout, et tout donc, ce, ce sera un vrai test parce que c'est des équipes qui vont aller en paix, ce sont les rois. Ce sont des équipes qui vont se revoir dans les moments de vérité, mais.
1: Euh, Boston, Boston a perdu
2: euh, au Madison au premier de 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 match au progrès c'est le match
1: et pour moi, moi Boston,
2: Boston au complet reste plus dangereux que, que New York, York c'est pas la, la défaite de, de Boston à New York qui, qui va mieux faire penser que Boston euh, valise une mauvaise mais ce sera un super match ce sera par contre un super match et je dis dire à vos auditeurs que j'ai dit que j'ai dit je sais pas que
1: <rire> on pose la question à Missy. Missy, le doc a, pas, a, a voulu partager son impression sur les Bulls en ce début de saison. Est-ce que, oui. est que tu penses à une équipe le, le, le doc, je t'entends de loin par rapport à Missy. Hein. Missy, je l'entends plus clairement. Et toi, je t'entends de loin. Euh, Est-ce que... Un... Est que ton micro... Oui, Attends, euh, mon...
5: ouais, de mon nom. je l'entends clairement.
1: le Le fond, ici, parce que, clairement, essaye de voir pour qu'on puisse mieux Ouais. Alors, mais ici, si on en profite pendant que le doc fait son petit réglage. Tu as envie de partager... Tu as envie de parler de, 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 quelle, de quelle équipe ou de quel joueur en particulier
5: Moi, ce n'est ouais, pas une équipe. Des... Euh, J'ai envie non, de parler, moi, personnellement, de la, de la santé, santé mentale.
1: La ouais.
0: santé
5: mentale, c'est vraiment le sujet qui va conditionner, conditionner tout.
1: Ouais.
5: cette Et saison est encore. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier équipement... euh,
1: qui a. Qui... T'as donné envie d'en parler ou... Oui, Ben, ben Simon, ben Simon. Ben, Simon. Non, ben Simon. ça. Ben Tu penses, tu penses, ben ben Simon, tu penses, tu penses que Ben Simons a, a des soucis euh, mentaux ben ben en dehors ben de ce que l'on sait. Oui. Il a un
5: souci de santé, de santé, de santé mentale, mentale, Ben, ben Simon. Ben Simon. Ben Simon. Ouais. Même, Même son si on agent. Jean, je, faut, je, je, je pense que, que c'est par là, là qu'on qu aurait commencer.
1: Pour toi c'est pas seulement lié au fait qu'il fait, il fait un caca nerveux, quoi, comme on dirait.
5: Non, 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 mais il y a, y a beaucoup de, de gens qui le disent, de mais les joueurs sont éprouvés mentalement, physiquement mentalement, par, cette par cette crise de sanitaire. C'est la crise sanitaire la plus importante qu'on a jamais connue depuis des décennies et des décennies. Depuis même presque une centaine d'années, euh, la violence, il y a une violence qui est dans cette crise qui est non vie C'est pas simplement Ben Simon. Il euh, y avait les finales WNBA et puis on a on a les joueuses du WNBA aussi qui ont souffert de ça. Les les, les 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 Phoenix Suns, les joueurs du les joueuses du Mercury, elles ont perdu. La préoccupation des gens c'est juste vouloir les voir s'exprimer au micro. Elles ont peut-être rien à dire. Elles sont peut-être fatiguées aussi. Et puis on voit la joueuse Aja Wilson. Aja Wilson, lorsqu'elle perd en demi-finale contre Mercury, Ajawitson reste longtemps sur le terrain. Elle est complètement effondrée. Elle a du mal à sortir. C'est les coéquipières co qui reviennent en arrière pour la sortir en larmes. Ça contraste avec une image d'elle terminant quasiment meilleur joueuse du tournoi olympique à Tokyo. Donc en fait, le problème est là aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre aux jeunes que ben, le sport, un coup elle gagne, un coup on est perdant, mais reste l'idée qu'il faut donner tout de soi. Et d'ailleurs, euh, parlant de ça, juste une chose, J'aimerais, j'aimerais vraiment qu'on puisse l'avoir en invité. Je vais le contacter. Euh, C'est un, un de nos compatriotes qui s'appelle Ivan Tchatchuo. Ivan C'est quelqu'un qui a quitté le Cameroun pour aller sur le basket aux États-Unis. Il pèse, a commencé en université. Mais lorsqu'il s'y plaît, comme dans une dépression psychologique, euh, et puis. Euh, le soutien manque. Et lui, maintenant, il a créé, oui, il a gagné en fait une start-up, une entreprise qui s'appelle Zone, qui se bat pour la santé mentale. Il travaille aux États-Unis avec de nombreuses institutions et de nombreux jeunes, des jeunes de, jeu de la aussi, pour les aider à surmonter ça. Lui, là, il a expliqué une chose c'est qu'il venait du Cameroun. La société a totalement. À lui et lui, on n'était pas. Il... Je crois qu'il n'était pas première division de la NCA. Et même là, ils sont tombés en bon conférence et il y a énormément avec toutes les institutions. Il confie la NFA tout ça. Il est enseignant à Columbia Université. C'est quelqu'un qui, euh, qui a profité. La malheureuse expérience pour transmettre aujourd'hui aux jeunes et parler de toute sa santé mentale. C'est quelqu'un qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les principaux médias qui parle énormément en ce moment. Et ça, je trouve ça très important. C'est quelqu'un que j'aimerais entendre sur ces questions par rapport aux nouveaux aux jeunes joueurs aujourd'hui qui entrent à la NBA et tout ça. Euh, parfois, vous allez faire deux ans, parfois, vous même au bout de trois ans, ben on va vous dire, euh, ben on ne vous donne pas un contrat pour aller plus haut, mais vous allez vous trouver comme les... les... On aura l'occasion de l'inviter, il n'y a pas de souci.
1: On l'invitera, il n'y a pas de souci. C'est une bonne idée, pourquoi pas pour les prochains, pour les, même pour la semaine prochaine, parce qu'on on a, on a, euh, a retravaillé le programme vu qu'on va faire okay. deux, deux talk shows par semaine, un le mardi et un le dimanche. Donc on peut l'inviter mardi prochain, pour, en tout cas mardi ou dimanche prochain. Tu, tu, tu lui demanderas, tu lui poseras la question ses euh, disponibilités pour euh, mardi prochain ou dimanche prochain comme ça on pourra l'inviter à euh, l'un des talks il, y a, il y a pas on va enchaîner on va enchaîner on va enchaîner donc,
3: euh,
1: euh, va enchaîner donc euh, avec euh, le twitter euh, NBA show je voulais partager euh, quelques tweets euh, intéressants avec vous. Alors le premier que je voulais partager avec vous, c'est euh, un tweet euh, de euh, NS Canter. Alors pourquoi est-ce que je voulais partager le tweet d'NS Il a publié ce tweet il y a 4 heures de temps maintenant. NS Canter qui euh, dénonce euh, l'esclavage notamment dans la production des, euh, des, 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 des baskets de la marque Nike. Enes voilà. on, euh, on a souvent entendu euh, euh, utiliser son image hein, contre, les, contre, les, contre les, les injustices liées notamment à, à, à son pays, la Turquie. Mais là, euh, aujourd'hui, il a décidé de s'attaquer véritablement à l'image euh, de la marque Nike euh, qui n'hésite pas à, selon lui, à utiliser euh, des euh, esclaves, c'est le terme qu'il utilise. Alors je vais simplement euh, lire son tweet, hein. vous, vous allez vite comprendre. Alors il dit, euh, the, the owner of night field, night, how about I book plane tickets for us and let's fly to China together. We can try to visit these slave labor camps and you can see it with your own eyes. Et il, il interpelle LeBron James King James, il interprète LeBron James et Michael Jordan, King James and Jobman 23. You guys are welcome to come. You are welcome to come too. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus clair que ça. Hein, je vais traduire. Hein, Qu'est-ce que, que pensez-vous si j'achète euh, un ticket pour aller pour, pour, pour pourquoi pas pourquoi pas aller en Chine ensemble Vous allez visiter les camps d'esclavage, hein, le travail d'esclavage. Pour la production des, des chaussures nike et c'est marqué alors il a, il a posté des chaussures nike avec euh, l'inscription hypocrite nike euh, made with slave labor ça c'est sur des jordan hein. c'est des jordan que je vois sur les tweets là. made with slave labor more than des slaves euh, voilà donc ça c'est assez, assez fort et ça, ça montre quand même une réalité dont on ne parle pas souvent euh, l'exploitation euh, des, 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 des De l'être humain, voilà, un escanteur qui dénonce là sur les réseaux sociaux. Euh, sauf si quelqu'un veut réagir, je peux, je peux enchaîner, il hein, n'y a pas de souci. Euh, je vais enchaîner. Vas-y, qu'est-ce que euh, tu veux après,
5: dire
1: Vas-y. Vas
5: vas C'est effectivement, effectivement comme la vie de Wad Wad a expliqué qu'il a ce droit-là de sa liberté d'expression. Maintenant, euh, quand vous dénoncez tous ces gens-là, il faut dénoncer une société de consommation et du spectacle dans laquelle il est lui-même. Ben, C'est ça qui est complexe. Il est cons... société du spectacle. Si vous voulez le dénoncer les choses dans leur totalité mais il faut, il faut sortir de la société du spectacle et se mettre en main de ce se... ouais.
1: Euh, donc voilà un peu pour la, de, la, la réaction de, de N.S. Kanter On enchaîne euh, un tweet de J.R. Smith J.R. Smith qui, euh, est, qui lui aussi n'est pas content euh, de J.R. Smith Alors J.R. Smith n'est plus en service actif On le rappelle qu'il a entamé sa nouvelle carrière de joueur de golf, de golf professionnel J.R. Euh, Smith qui lui euh, a, a sorti un tweet contre les médias euh, Lui il est très très fâché contre les médias Alors c'est pas, pas aujourd'hui qu'il est énervé contre les médias mais euh, il en a véritablement marre de voir euh, des médias l'interpeller euh, pour euh, euh, des questions concernant sa vie euh, il a déclaré I hate the media, anything's about clicks, shit don't even have to be cruel stop asking to come film and ask me questions, you don't care about me, you care about your story, stop with stop it with the I just want to help change the narrative, cause you don't. <laughs> Je crois que c'est assez clair. Uh, J.R. Smith qui, uh, qui, 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 qui envoie rapidement uh, uh, un message à l'attention des médias. Laissez-le tranquille, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, tout simplement. Uh, et il a, il a rajouté: I don't need you to tell my side of anything. I don't need you to talk about what I'm doing as far as I care. « None of have to ever say my name again. I'm cool that shit me for all your mouth. <rire> » Il est très fâché, uh, John Smith, uh, contre les médias uh, qui, uh, qui balancent son nom à tort et à travers. Il ne laisse pas tranquille tout simplement dans sa nouvelle vie et il en a marre. Voilà, John Smith qui veut un peu de paix, uh, Missy. Qu'est-ce que tu veux dire rapidement avant qu'on enchaîne Non,
5: no. il doit savoir que c'est la nouvelle vie. Les médias sont là pour relater tout. Les médias vivent du buzz. C'est-à-dire qu'avec l'événement des réseaux sociaux, tout est devenu. Tout est tombé dans le buzz. Et les médias doivent être à la page. Donc, euh, il, il faut juste arrêter de leur donner du gras à moudre et puis vous l'oubliez.
1: Je vérifie, Jacques. Le doc, tu es là? Le doc? Oui oui oui, 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 je suis toujours là. D'accord. Euh, troisième tweet et dernier que je partage avec vous, c'est euh, CJ McEllum qui partage avec vous cette info concernant son frère, euh, Eric McEllum. Alors, son frère qui joue en Euroleague. J'ai oublié le nom de l'équipe. Ah. Euh, j'ai oublié le nom de l'équipe. Si, si vous pouvez la retrouver, vous me la donnez. Euh, mais j'ai oublié le nom de l'équipe. Mais est-ce que je voulais partager avec vous C'est dans la même
5: équipe euh, euh, que, que va, va jouer, jouer, euh, qu une coupe qui n'a pas trouvé un nouveau contrat en NBA donc, je,
1: voulais le... je, vais taper, je vais taper ça sur Google tout à l'heure, mais je voulais partager l'info. C'est CJ McCullum qui partage donc son frère qui a atteint la troisième place des scores all-time de l'EuroCop. Hein, il a atteint la troisième place des scores all-time -all de l'EuroCop. Il a euh, atteint la barre des 1241 points. Euh, il y a deux autres personnalités devant lui Jamar Smith avec 1396 points Et Boyan Djoublevich avec 1445 points Voilà pour le, le frère de CJ McClum Qui atteint la troisième place des scores all-time de oui. euh, l'EuroCup Vas-y vas monsieur, euh, après j'enchaîne D'ailleurs, euh, une chose à
5: préciser, à préciser c'est que Euroleague, euh, tout le basket européen intéresse la NBA. La NBA parle d'un projet sérieux d'implantation en Europe et veut unifier le basket NBA et le basket européen. Et donc, euh, ils sont dans les scarting blocs pour s'implanter aussi. N'oublions pas, je le dis à tous, la NBA est en pleine expansion. La NBA a bien compris que l'argent viendrait des quatre coins du monde. Donc ils sont euh, sérieusement en train de regarder à gauche, à droite. La NBA a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. La NBA était l'académie la plus représentée à la marche magnaise -Marc Ils sont vraiment dans une vision globale en train de s'installer partout.
1: Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie On va attaquer le dossier Damien Hillard avec le Bézard de Portland Damien Hillard a-t-il perdu son basket On se pose la question
0: La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio
1: Euh, Damien Millard a-t-il perdu son euh, basket Voilà, vous l'aurez compris, est... j'exagère toujours un petit peu hein, pour pousser mes auditeurs à avoir du grain à moudre, mais euh, vous aurez compris pourquoi je pose la question. Tout simplement parce que euh, Damien Hillard et les Blazers euh, de Portland pour l'instant ont un démarrage compliqué ils ne sont pas les seuls, mais euh, on va parler d'eux aujourd'hui. Alors, deux victoires pour trois défaites pour les Blazers de Portland, mais une, une, des, des statistiques qui, qui sont méconnaissables de la part de Damien Hillard sur ces trois premiers matchs. On va bien entendu revenir sur ces statistiques. On revient sur ce premier match face aux Kings de Sacramento, match perdu par les Blazers sur un score de 121 à 124. Damien Lard qui avait terminé. Euh, ce match avec 20 points, 11 passes décisives, 6 rebonds, une interception. Il était à moins 2 en plus, minus 8 sur 24 au tir, 0 sur 9 à 3 points. Alors, si on vous dit un jour que Damien Hillard va réaliser un match à 0 sur 9 à 3 points, je suis sûr que vous serez, euh, vous serez une majorité à en douter. 4 sur 5 au lancer franc, mais c'est surtout sur le, les tirs de loin que Damien euh, souffre. Deuxième euh, rencontre rapidement. Euh, deuxième rencontre, euh, c'était un match gagné. Hein, le, le deuxième match était face aux Suns de euh, Phoenix. Euh, sur ce match, euh, large victoire hein, des Blazers 134 à 105. Euh, Damela qui avait terminé euh, ce match avec euh, 28. Non, c'était CJ McCullough, mais Damela qui était à 19 points. 8 passes, plus 18 en plus, il était à 2 sur 7 à 3 points. 2 sur 7 à 3 points euh, pour Damien Hillard. Un très très mauvais match de loin de la part, euh, de la part du joueur. Troisième match et euh, dernier match, c'est ce, celui-là qu'on est en train. Euh, c'est le dernier match, hein, c'était face aux Clippers de Los Angeles. Match perdu sur un score de 116 à 86. 86 pour les Blazers, 116 pour les Clippers. De Los Angeles Damien Lillard en 28 minutes Était à moins 22 En plus minus 12.3 Rebond 3 passes Le plus mauvais match Tout simplement des Blazers Dans l'ensemble Puisque la majorité Damien Lard Qui avait Damien Lard Et CJ McClum Qui avait les deux plus mauvaises notes En plus minus Sur cette rencontre Moins 23 Pour CJ Moins 22 Pour Damien Hillard, Damien Lard Qui était à 0 sur 8 à 3.0 sur 8 Les amis à trois points. Donc il y a de quoi se poser quelques questions sur le jeu de Damielard, alors des petits points comme ça que je vais partager avec vous et vous allez bien entendu réagir et donner votre avis. Il faut, On n'oublie pas que les Blazers ont changé de coach, ils ont un nouveau coach qui s'appelle Chansey Billups. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Chansey Billups, on rappelle que son surnom c'est quand même Mr Big Shot. Mr. Big Shot, de Chanty champion avec les pistons de Detroit. Donc c'est un joueur euh, qu'on ne présente plus dans l'histoire de l'NBA, qui est donc uh, Hit coach maintenant et qui et pour qui Damien Hillard a accordé toute sa confiance. Hein. Il faut le rappeler, euh, Damien Hillard n'a pas été villops n'a pas été imposé euh, à Damien Hillard sans euh, avoir son avis, euh, puisque euh, il a déclaré Damien Hillard, il a déclaré. Euh, notamment, euh, alors je n'ai pas les déclarations de, de, de Damien Hillard ici, mais ce qu'on peut dire c'est que euh, la décision d'embaucher, de, euh, enfin, de, de garder euh, pardon, euh, le système actuel, des, des, quand je parle de système, de, je parle de l'effectif actuel euh, des Blazers euh, a été en grande partie euh, dû au fait que Chanty Billups avait convaincu Damien Hillard d'avancer d'abord avec l'effectif actuel et euh, il a déclaré, euh, il a déclaré, euh, Damela, il a déclaré une grande partie de mon changement de philosophie ce sont mes discussions avec John C Billops il a dit on voit les choses de la même façon je ne vais pas donner les détails de mes discussions avec John C Billops mais ce n'est pas si courant pour moi de parler à des gens qui voient les choses comme moi. Ils ne sont pas nombreux, mais là, c'est le cas et c'est très important pour moi, vraiment très important. Plus on parlait, plus on était connecté. Voilà les déclarations de Damien Elard concernant Chanty Billups. C'était le 20 octobre. Alors, force est de constater que la connexion n'est pas aussi évidente hein, au vu euh, de la maladresse de Damien de Elard. Mais je pense que euh, la vision de Chanty Billups ne concernait pas en priorité euh, l'attaque en tout cas le jeu de le, le jeu de tir de loin de la de Demailard, puisque John T. Billups, il a comme intention d'implanter sa marque euh, sur l'aspect défensif des Blazers de Portland c'est pour ça euh, c'est vraiment l'aspect qu'il a envie de changer hein, puisqu'il a déclaré il a déclaré, euh, il a déclaré euh, dans les médias concernant euh, les euh, Blazers il, démar il avait déclaré la question n'est pas de savoir comment euh, on joue mais quand on doit jouer, c'est ce, ce en quoi on croit et c'est ce qu'il faut faire Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de grosses équipes Donc c'est un système, mon système a fait ses preuves Et on doit simplement continuer et avancer petit à petit en construisant sur tous les progrès, même les plus minimes On doit simplement être meilleur dans ce qu'on essaye de faire et tu ne peux pas savoir non plus ce qui marche avant de l'avoir fait et on n'a pas encore pu vraiment disposer de toute notre équipe en santé avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir euh, euh, donner des conclusions. Voilà un peu pour les premières déclarations de, de, du coach Billups sur, euh, sur, sur les, 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 les dernières actualités des Blazers de Portland. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire à chaud. Donc Bill Ups qui a envie des talents d'impliquer euh, l'aspect défensif. Hein. Il, veut, il veut que les Blazers défendent. Mais euh, apparemment, en tout cas visiblement, cela impacte aussi euh, le jeu global de Damien Hillard, notamment en attaque. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu Damien de jouer ces trois, depuis le début de la rentrée NBA. Euh, Damien Hillard qui, lors de la saison dernière, utilisait beaucoup le pick-and-roll. Euh, euh, en, en, à trois points, euh, ça ne marche pas. Il force beaucoup de tirs. Euh, il n'a pas souvent le, le il n'a pas souvent la décision en attaque, même s'il a le ballon en premier parce qu'il est le meneur de jeu. Euh, c'est assez dur pour lui, c'est compliqué pour lui, pour le moment en tout cas. Euh, donc euh, voilà ce que l'on peut dire euh, pour le moment. On va, on, je, je vais vous passer quelques propos de Damien Hillard avant d'enchaîner, mais on va écouter d'abord le doc WNP. Euh, et ensuite, on va écouter Missy, on va écouter Damien Lillard, on va écouter Chancey et après, on va attaquer les solutions. Commençons d'abord par écouter le Doc Wendpil. -Doc. Le Doc oui, oui. Le basket, c'est un jeu d'équipe, mais euh, je voulais que tu mettes l'accent sur euh, ce que tu vois euh, de Damien Lillard.
2: Eh ben, mais euh, j'essaye de ne pas être inquiet moi de mon côté. Tu vois. Je me dis au début de saison, c'est pas le seul, tu vois. Je me dis c'est pas le seul, c'est un artificier. C'est pas le seul, c'est un artificier et, euh, et je me dis pour l'instant, bon, je lui laisse le temps de digérer la prépa, la prépa physique. Euh, ça fait partie des joueurs qui vont subir des prises à deux et qui consacrent la majeure partie de leurs points sur du tir longue distance. Donc la panne, euh, on n'est pas à l'abri de la panne. Donc euh, je lui laisse ce crédit et je me dis, bon rendez-vous d'ici euh, deux semaines, quoi, que euh, la préparation puisse être digérée. On voit beaucoup d'artistes qui sont euh, en panne. Il hein. n'y a pas beaucoup qui ont, qui ont pris la mesure. Il euh, n'y a pas des gros scores à part des Jason Tatum hier ou des Steph Curry, l'autre jour. Mais bon, euh, c'est pas évident. Bon, globalement, euh,
1: gl globalement, le doc de, MVP, envie de, de, de Le doc, globalement, oui. euh, lorsqu'on parle des, des joueurs euh, dans, la, dans la discussion pour le titre de MVP, on va pas mettre euh, tout le monde dans le même panier. quoi. Quand même, Tamey Hillard fait quand même partie euh, d'une catégorie euh, assez spéciale de joueurs. On va pas le comparer à...
3: Ouais, à je ne veux, veux pas le
1: comparer à Desmar de Rosanne. Je ne vais pas le comparer à, je sais pas, quel attaquant d'autre équipe. Euh, c'est quand même un joueur assez, moi, assez particulier. Moi, tu, tu, ouais. tu, vois, tu vois où je vais en venir. Oui, il
2: doit être dedans. Mais... Il, il, en fait, il est parmi les top players. Mais n'oublions pas, un truc, c'est que sa team ne s'est pas renforcée. Hein. Je, je le rappelle, il est dans la liste de oui, 75. Oui. Ah bon, après cette liste-là, on en parlera prochainement. Parce que bon, on se rapprochera,
1: mais on peut mettre <rire> tout ce qu'on veut là-dedans aussi. Hein, à un moment donné, c'est... Après, on on mais, peut te mais, mettre mais, aussi mais, dedans, c'est ça que tu veux dire, on peut te mettre aussi dedans. Bon, mais, je veux dire, il y a
2: tellement de, de débats. Moi, euh, moi, je trouve que c'est une communication de leur part, mais ça peut être maladroit par rapport à. Il y a tellement de, de débats autour, parce qu'il n'explique pas, il hein, n'y a rien qui explique pourquoi tel joueur n'aimait pas. Lui, il est là, parce que voilà son son accomplissement, parce que c'est les critères
1: et tout. On dégrave là... sur le débat des 75. En, des 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 trois, en,
2: en parlant de, de Dane, son équipe, 1 ne s'est pas renforcée. Ça fait partie des équipes qui sont même affaiblies. Pour moi, ça fait partie des équipes qui sont même affaiblies. Il a décidé de rester. Pour moi, on ne lui a même pas donné les éléments qu'il faut pour être euh, euh, contender Parce que pour moi, Portland est tout sauf contender. Et limite même, euh, je pense que des discussions comme MVP, il faut qu'il oublie. Parce que pour être MVP, il faut quand même se rapprocher des premières places dans les victoires. Sinon, Steph Curry pouvait aussi se positionner comme MVP. Euh, mais Steph Curry, c'est sûr qu'il n'allait pas l'être la saison dernière parce qu'il était très loin de la, des premières places. Il n'était même pas top 5 et il jouait les play-in en plus. Donc et même Lila risque de vivre ça. Mais à titre personnel, j'ai envie d'attendre encore euh, peut-être deux semaines pour voir s'il va prendre la mesure, s'il va digérer sa préparation et commencer à, à et retrouver ses euh, sensations. C'est vrai que c'est très très euh, bizarre de ne pas le voir faire des cartons. Là,
1: en ce début de saison, c'est un peu chaud mais, quand mais, même. Mais, Il est à 2 sur, 2 sur 24 euh, à 3 points. C'est quand même pas petit, quoi. Je veux c dire, c'est pas. Effectivement, oui,
2: effectivement, c'est. Non, mais c'est. Assez... Oui, c'est vraiment assez chaud. Après. Euh j'aimerais attendre encore parce que c'est lui et que je me dis on ne peut pas perdre comme ça. Donovan Mitchell ça a été dur les deux premiers matchs avant qu'il fasse un, 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 un gros match. Euh, j'aimerais voir tellement si ce début de saison est encore euh, bizarre. James Harden euh, c'est une catastrophe aussi actuellement. James Harden, ouais,
1: une euh, Moi, moi j'ai envie, envie de dire Donc, que James Harden euh... lui il a un problème avec euh, le, les nouvelles règles d'arbitrage.
2: Chacun a ses problèmes. James Harden même les tirs ouverts, euh, c'est difficile en pénétration. Ce n'est plus le James Harden qui sait mettre son épaule pour aller chercher des fautes ou des paniers avec fautes. Ça m'a l'air encore pénible. Donc Daniel Lillard, je, je veux juste te rassurer.
1: Tu veux voir, on va, temps temps. La, on va l'écouter, on va écouter Damien Hillard, on va lancer la, la deuxième partie de, de ce show, les 41 minutes qui se sont donc écoulées, on va, on va lancer la deuxième partie, on va, on va écouter Damien Hillard, euh, non on va écouter Damien Hillard, ensuite on va écouter Missy, voilà, et après on va écouter Chansy Billups et on va attaquer les solutions, restez bien connectés, relancez la page du direct sur wwwradio nbacom pour écouter la suite du talk show. Si vous écoutez cette émission, euh, bien entendu, euh, en podcast, vous n'avez rien à faire. Vous allez, euh, bien entendu, euh, écouter la suite de l'émission. Restez bien connectés. On revient. La
0: radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: pour la deuxième partie de cette émission pour les 40 dernières minutes de cette...
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Dans la suite de ce talk show euh, je m'apprêtais donc à partager avec vous euh, cet extrait euh, concernant euh, Damien Lillard Damien Lillard qui s'est exprimé euh, sur euh, sur cette relation euh, avec son nouveau coach euh, Chancey euh, Pilops et euh, bien entendu après euh, les propos de Damien Lillard, on va euh, écouter Missy. Ensuite, on va écouter Chancey Bilabs et on va attaquer euh, les solutions que l'on voit euh, concernant euh, cette, euh, cette équipe. On écoute euh, Chance, On écoute d'abord Damien Lillard. C'est un extrait qui dure moins de euh, 3 minutes normalement. Allez, on enchaîne. On écoute Damien Lillard.
6: Oakland on this show, that's that's how it works. It's a must. It's a must. Let's go big picture for a second, Dame. In an interview with the Athletic this week, you said about Portland, "quote Everybody is saying what they think I'm thinking, but I'm not leaving Portland." Why was it important for you to make that clear?
4: Um, just because a lot of times, um, specifically since the end of last season, it's been a lot of people saying they heard this and Dame said this, and I just wanted it to be clear. You know, it's not one of those situations where. I'm just waiting for some adversity to hit, or I'm waiting for us to struggle, and I'm just gonna be like, all right, that's it. I'm right. leaving. It's not that type of situation. Uh, that's just not who I am. And I've also developed a really good relationship with Chauncey, you know, yeah. building on the relationship we had before he became my coach.
6: But what it sounds like you're saying, Dame, is that you're good here, and you feel as good as you felt in a long time in Portland.
4: Um, it's not like I've all of a sudden come to this point where I'm set because we made some changes. You know, I've always been that way. Um, but coming behind our, our performance in the playoffs, um, it was just important to me that we um, make it clear that our steps are truly towards becoming a championship team. Um, and that doesn't mean it's going to happen right away. That doesn't mean everything is going to go perfect. And I've specifically had a lot of conversations with Chauncey about, you know, what I want to see happen um, in the Trailblazers uniform and, what he thinks, you know, can happen and how he sees it happening. And I, I feel confident and comfortable with that. And I'm willing to live with whatever the result of that is. The last thing I'm I'm thinking about is waiting for it to, to get tough and then bailing out on him when, you know, it's part of who I am to to see it through that he has some success as a head coach and be a part of that success, especially for an African-American head coach. You know, I think I, I'm just, I got a lot of pride about, you know, Um, being a part of his success and making sure that it goes well for him, you know, and that's that's not something he asked of me or anybody else did. I just want to see that happen for him.
6: You also said in that interview with our friend Jason Quick that your relationship with Chauncey Billups, like you mentioned, that was part of the reason why you were so intent on this. Can you just tell me a little yeah. bit more about your relationship, what makes it so special there?
4: Oh, I mean, we, we play the same position. You know, he's he was a champion um, as a point guard, He was the finals MVP, um, you know, and the more I've gotten to know him as a person, I, I realize how similar we are. Um, you know, I, I haven't met a lot of people around this league that see most things the way I see it, you know, and the way I observe a lot of things, he observes them the same way. So um, to have that type of chemistry with your head coach uh, on top of them, uh, being a guy that played at the, the level I play at and also played my position, it just made me even more curious to see like, you know, does he does he have the answer to to what we've been missing? And um, you know, I want to be a part of that success and hopefully we can get And That doesn't mean it's to happen right away. That doesn't mean everything is to go perfect. And I've specifically had a lot of conversations with Chauncey about, you know, what I want to see happen um in the Trailblazers uniform and um What he thinks, you know, can happen and how he sees it happening. And I, I feel confident and comfortable with that. And I'm willing to live with whatever the result of that is.
6: Well, you said it. The players make it happen too, right? So let's go back <laughs> on the court then, Dame. That's that's the fun stuff. Let's talk about that. You've right. hit so many incredible game winners in your career. Do you have a, a favorite one? I
4: mean, I think <coughs> that the first one. That La radio qui vous
0: parle de NBA, yeah. c'est Radio Off Basket
1: mieux à la radio. Et on attaque euh, avec, euh, avec le talk show Oncle Full Basket des Messieurs NBA. Alors, euh, Missy et le Dokkenpin n'ont pas entendu les propos euh, de Demi Hillard, mais je vais quand même le, le, les retranscrire euh, pour eux. Demi Hillard qui s'est exprimé dans cet, dans cet extrait où il parlait notamment de sa relation avec euh, Chauncey Bilops. Donc, il, explique, il expliquait euh, pourquoi euh, il avait accepté. Euh, de continuer avec les Blazers euh, tout simplement parce que euh, pour lui la, la relation qu'il veut euh, développer avec Chauncey est assez spéciale pour lui il a constaté que les deux s'entendent très très bien euh, les deux ont joué au même poste les deux jouent au même poste excusez-moi enfin, Chauncey a joué au même poste que Demelar euh, il est champion il a été champion billets c'est euh, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et euh, il a, dans leur discussion, Chance, euh, Demi a déclaré qu'ils ont énormément de points communs. Alors c'est vrai que ça ne se retranscrit pas pour l'instant sur le, sur le parquet avec la maladresse de Demi Hillard. Mais dans son, dans, dans, quand on l'écoute, quand on le regarde, on, on sent véritablement qu'il a, euh, a une toute confiance. Hein. Euh, c'est presque c'était encore mieux euh, pour lui enfin, quand il s'exprime. Excusez-moi. On a véritablement l'impression que c'était même mieux d'avoir John sibilops plutôt que d'avoir euh, l'effectif euh, qu'il avait euh, la saison dernière. Euh, on va bien entendu avoir une pensée pour Cameron Anthony qui est du côté des Lakers aujourd'hui. Il se sent, il est, il est véritablement encore plus en confiance euh, qu'il ne l'était euh, il y a encore euh, deux ans. En tout cas, quand on l'écoute, c'est l'impression que, que l'on a. Euh, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette relation, par rapport à ce début de, de saison Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, sur le sujet
5: Déjà, Alors, concernant Damien Lilard, déjà concernant Damien Lilard va remonter un peu avant, il est sorti de team blessé, blessé, durement éprouvé quand même. Hein. Qui a été bizarre, rude, et que d'antimusée. On se souvient que c'est une victoire en finale, un peu comme en 2000, mais une victoire qui ne fut pas si évidente contre une équipe de France euh, vaillante et pesante. Hein. C'est vrai que, bon, après, il a été blessé, maintenant, euh, ils sont venus mais pour autant euh, c'est le rythme de la compétition qui n'a pas encore shooter il, il est il demeurera quand vous prenez des tirs à plus de 10 m des tirs entre des, des tirs pour certains à 10 mètres, euh, le tir disparaît pas comme ça c'est juste que les, ça confirme juste quelque chose qu'on savait déjà un peu plus c'est que c'est Steph Curry est vraiment un extraterrestre et dans une catégorie apparente. Donc, euh, <rire> bon. C'est pas faux. Donc, Donc pour, toi, voilà, pour toi,
1: tu, tu n'as pas plus d'inquiétude euh, que ça. Tu te dis que ça va aller mieux avec le temps, quoi.
5: Non, Comme avec le double. Le problème, c'est que Sophie, le problème aujourd'hui, toi-même, tu le sais, avec les réseaux sociaux, tout se discute. Ça se discute énormément. Beaucoup de choses vont encore se discuter. Euh, ce qui est discuté par beaucoup de gens le déversement de haine que celui sur lui par rapport à sa place euh, euh, par rapport à sa place dans les 75 je veux dire à tous ces gens c'est une liste euh, la NBA c'est elle qui a décidé Kairi Orville n'est pas dans cette liste Alex, Alex English ancien vraiment de l'un des Meilleur joueur de l'histoire de ce sport n'est pas dedans. Il s'en est plein aussi. Clay Thompson qui s'en plein. Bref, ce qui compte là maintenant pour, pour, pour les, 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 les... c'est même pas lui, le seul problème dans tout ça. Vos performances, elles sont loin de quand l'équipe va mal aussi. Et quand on prend le PSG, on se disait, ah ben, mais il si, va jouer, il va arriver. La triptyque Messi, Mbappé Neymar, ça va fonctionner bien. Mais sauf que non, ça ne marche pas toujours. Il faut, moi j'ai toujours dit qu'il faut plus d'alchimie entre McCollum et, et, et Damien Gillard. et puis il faut les liens. Ça veut dire que votre, si vous voulez être performant offensivement, vous devez être bon défensivement. Les gens oublient juste une chose. C'est parce que vous défendez en grande partie très bien que vous attaquez. D'ailleurs, le début de saison l'a très bien montré. Les Lakers et d'autres équipes se font laminer sur l'aspect défensif. Si vous n'êtes pas bon défensivement, vous ne pouvez pas.
1: En tout cas, c'est le point, euh, le point focal, c'est la priorité c de, de, de Chansey. Ça, il faut qu'on le rappelle. La défense, c'est sa priorité.
5: Chamczy veut en faire sa priorité, mais vous savez pourquoi Chamczy parle de l'aspect défensif Il se réfère juste à l'année où il est devenu champion avec une équipe qui s'appelait les Destroits, la fameuse équipe. Sauf que il y avait les deux chiens de garde, il y avait les deux Wallace. Ah, ouais, c'était pas, pas. Wallace,
1: <rire> on va écouter Chanty Bilops. On va écouter rapidement Chanty Billups et après, je, je fais, ça va durer moins de deux minutes. On va écouter Chanty Billups et je oui. vais partager avec vous ce qu'il a dit. Ça, c'était le dernier, les dernières, euh, les dernières déclarations de Chanty Billups suite à la défaite face aux Clippers de Los Angeles il y a encore quelques, quelques heures. On va, il y a, il y a, enfin, le dernier match. On va partager ça avec vous et ensuite on va, euh, en, on va attaquer quelques solutions. Avant de clôturer uh, cette uh, émission, uh, on va écouter uh, uh, Tantchonsi, Tchonsi you... oh, yeah. 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 yeah.
0: La radio oh. qui vous parle de NBA, oh, c'est Radio Off Basket. basketball, c'est mieux à la radio.
3: Yeah. Oh. Oh, man, Um, just the effort. You know, I didn't think that we start the game off with the fight mindset. Oh. I mean, they talked in the locker room about the Clippers. They you know, they hadn't had won a game yet, two tough losses. But they were desperate to get a win, you know, and you we, we were at home and we tried to, you know, defend against that. But from the very first play of the game. You know, recording in turned progress all over we couldn't get the ball where we needed to go their pressure really hurt us and uh, it just it continued to snowball the rest of the way you know, it was tough to compete in the game we have 30 turnovers good go ahead
4: hey coach do can you, can you uh, do you think there was a hangover from Saturday night and what can you say about the third quarter, especially you guys are only down 14 and a half time. You're still in it. And you came out and played even worse in the third quarter than you had in the first half.
3: Yeah. Um, I mean, I just don't see how you can have a hangover two days later, you know, um, guys had the day off on, on Sunday. Uh, we played like we were tired today, but there was no reason to be tired. Um, So, no, there's, 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 I mean, at the end of the day, there's no excuse, Aaron. Um, and we come out and, again, like you said, we're in striking distance at halftime. We had turned it over a ton. We, we, we just weren't playing very well. Talked about it at the half. We showed a few clips at the half. And uh, we just didn't, we just didn't respond, man. We never, we never competed like we wanted to win the basketball game. And that's disappointing. What do you attribute to Dame's uncharacteristic start with, you know, the shots not falling? Yeah, I mean, you know, to see Dame, like, not make shots, I think, you know, Dame is probably in the middle of, like, trying to play, you know, and do some of the new things that we're asking, but also, like, when to really kind of be aggressive, you know, but at the end of the day, this is, we're playing around him. You know, we we figure that out around him. We have played through him. He's, you know, one of the best players in the game for a reason. You know, you play through him, and everything else just kind of works itself out, right? Um, but he's just such a he's such a selfless player and such a great teammate that you know he's trying to make sure everybody else is okay, knowing that he can always kind of get his. But what happens is you, you can play yourself out of a rhythm that way um when you just when you take when you take. Plays and la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
1: Basketball, c'est mieux à la radio. Alors les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Quelques déclarations très très intéressantes de Chelsea Bilops sur le dernier match qui était face aux Clippers de Los Angeles. Est-ce que le doc est connecté, le doc NP Allô le doc. Allô. Oui. Alors le doc. Allô oui. Alors, oui, le doc... -là. Alors le doc, je partage avec toi et avec Missy, bien entendu les déclarations de Chansey Belab sur le dernier match face aux Clippers. Alors Chansi, j'ai retenu deux choses concernant ce qu'il a dit. La première chose, c'est que il a euh, concernant, euh, concernant son sentiment global sur euh, L'état de son équipe il dit on joue comme si on était fatigué alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'on soit fatigué et c'est pas normal Il, dit, euh, il a dit euh, on a véritablement l'impression que les joueurs euh, ont les jambes lourdes euh, et pour lui c'est pas normal Il faut véritablement que euh, les joueurs trouvent les ressources pour euh, être plus agressifs être plus, avoir plus d'énergie euh, sur le parquet et deuxième point, le point que j'ai retenu, ça ça concerne notre sujet concernant Chance, concernant Damien Hillard. il a dit euh, pour lui, quand il voit Damien Hillard jouer, il a l'impression que Damien Hillard, il est coincé entre deux aspects euh, de son de, sa, de de entre deux aspects de, du, du, du nouveau contexte euh, de cette saison, à savoir assimiler euh, les nouvelles statistiques, les nouvelles, les nouveaux systèmes euh, qu'il veut mettre en place. Et euh, son état d'esprit global, c'est-à-dire sa façon de jouer C'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression qu'il est coincé entre les deux euh, Il dit Damien Lard, un c'est un super joueur, il n'est pas égoïste C'est pas, pas un joueur égoïste, c'est un joueur qui pense d'abord à ses coéquipiers Donc il y, a, il y a véritablement ces problématiques où il doit à la fois assimiler euh, les tactiques de son coach Mais il doit aussi euh, jouer son jeu, le jeu de Damien Lard, ce, ce jeu que l'on connaît que l'on aime et qu'on l'apprécie et c'est le problème qui... C'est cette phase-là de transition dans laquelle il est... Et c'est assez compliqué pour lui pour le moment. Et il a dit que la solution... Ce qu'il a, qu a, qu a dit à Damien c'est qu'il doit être agressif. Il faut qu'il joue avec de l'agressivité, avec de l'énergie... De, de, avec plus d'énergie, plus d'agressivité dans, dans sa façon de jouer. Et il rejoint même les solutions que j'avais proposées parce que j'avais déjà pensé à quelques solutions. Euh, comme ça euh, pour euh, la suite hein, je, vais, je vais clôturer pour les partager avec vous Moi j'avais noté euh, pour quelques solutions J'avais dit, moi, j'avais précisé dans mes notes Damien Lard doit retrouver de la confiance Et pour retrouver de la confiance Il doit arrêter de forcer ses shoots à trois points Parce qu'il a énormément forcé ses shoots hein. Pour ceux qui regardent les, les matchs Où ils ont notamment perdu face aux Kings et face aux Clippers Il a beaucoup forcé ses shoots Donc il doit arrêter de forcer il faut qu'il joue plus intelligemment avec plus de pénétration, plus de provocation. Il faut qu'il provoque la, 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 la défense adverse. Qu'il utilise moins les piquadrôles à 3 points. Parce qu'on le voit beaucoup. Il demande beaucoup d'écran de, 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 pour faire des chutes à 3 points avec des prises à 2 et des prises à 3. Pour balancer des briques. Donc il faut qu'il arrête ça. Et donc il doit plus être plus agressif comme l'a dit Chanty Buleps en favorisant ses pénétrations. On parle de l'alchimie de l'équipe, meilleure défense. Au niveau du court et des ailiers de, 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 de cette équipe euh, qui, qui ont besoin d'être présents aussi. meilleur un rapport du banc et une alchimie qui doit se faire mais qui va prendre du temps. Le Doc NP, tu l'as dit, tu l'as dit aussi, l'alchimie de cette équipe va prendre euh, du temps. Euh, donc, globalement, voilà un peu ce que l'on peut dire. Mais comment est-ce que tu réagis à ce que Chantier a dit euh, globalement avant qu'on enchaîne sur la fin de, ce, euh, de cette émission Le Doc NP.
2: Oui, oui, euh, c'est un, un, peu ce que certains euh, autres artilleurs ont fait, hein. ont eu l'habitude de faire. Quand ça ne va pas, tu attaques. Arden, on a bien vu que, ce que je disais tout à l'heure sur son, ses problèmes, mais lui, c'est pas que à tirer, parce que ce sont des joueurs qui savaient attaquer, aller chercher des fautes. Ce sont des stars en plus, donc à qui on donne des fautes, ils peuvent aller provoquer l'adversaire et on sait bien ce sont des bons tireurs de lancers francs. Et on a vu, dans le passé, ce type de joueur, se faire 35 points, mais avoir 20 lancers dans les, dans les 35 points, ce n'est pas un problème. Du moment que lui, il les met les 20 lancers, ça apporte quelque chose à, à l'équipe. Donc, euh, je trouve que euh, c'est exactement ce qu'il doit faire. Il doit être patient et se dire que ce n'est pas sur un match que le tir à 3 points va revenir parce que en fait, ce qu'il fait là, il fait de l'entraînement parce que c'est pas en match, surtout que chaque point compte. Parce que continue à essayer. On, on le conseille aussi à, à des tireurs de continuer à tirer. Mais c'est des tireurs. Ce sont des gens qui n'ont pas de capacité à aller chercher des points dedans. Donc lui, il a cette capacité. C'est même une, une capacité principale dans son jeu. C'est attaquer et, et quand il, il, il attaque, c'est soit une passe, soit c'est un panier, soit c'est la faute. Donc euh, il pourrait prendre son temps et aller chercher des points dedans, euh, serrer les dents, hein, aller chercher des points et après ça va revenir. C'est pour ça que je me dis, je ne suis pas inquiet pour son adresse, mais c'est vrai que s'il insiste trop dessus, il fait perdre des ballons à son équipe qui n'a pas une bonne défense et, et un repli défensif extraordinaire. Et euh, ça, fait, ça fait prendre des points et ça énerve même les euh, défenseurs de son équipe. Ça peut énerver les coéquipiers, ça peut agacer. Donc, euh, comme, euh, comme tu disais, qu'ils prennent le temps et qu'ils aillent chercher
1: les points dedans. Missy, comment tu réagis à ce que tu as entendu avant qu'on clôture avec euh, Damien Comment oui, est-ce que tu oui. vois euh...
5: euh... Vas-y. Mais... Il faut être un joueur tout-terrain. Aujourd'hui, les, les, les joueurs perdent le des vues qu'ils sont capables de jouer. La mode du tir à trois points est venue et tout ça. Quand vous ne pouvez pas marquer à trois points, il faut s'attaquer le cercle. Et surtout quand vous êtes une équipe qui n'est pas encore défensivement au point. Les tirs qu'on balance comme ça à trois points ne laissent pas le temps de prendre les rebonds. C'est aussi une question de rebond. Et, 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 et automatiquement, quand on connaît des tirs à longue distance, qui ne rentrent pas, ben, vous êtes mauvais ou, en même temps au rebond. Parce que quand vous connaissez un tir, il faut vous dire que ça laisse peut-être le temps ou pas à un coéquipier de, de prendre un rebond. Maintenant, là où Damien Terminouillard, on l'avait, il n'a jamais participé au concorde dedans. On l'a vu faire des super dingues, des choses comme ça. Il faut complètement faire des cost-to-cause, attaquer le cercle et après, après maintenant, il faut aussi qu'on vous le dire ne rentre pas. C'est une question d'énergie aussi, hein. Et vous êtes dans votre match et vous êtes dans l'énergie, bah, les tirs vont commencer à entrer. Mais maintenant, je dis bien que c'est le travail défensif qui doit être fait par les blazers, qui va générer les bons placements. Les Damien les larmes marchent bien parce qu'ils sont une menace offensive. Mais quand l'adversaire voit que vous connaissez dire et que ça ne rentre pas, ben, il va vous laisser prendre tous ces tirs. Vous ne constituez plus aucune menace. Vous ne constituez plus aucune menace. Moi, je dis toujours, au lieu de prendre un tir à longue distance, quand ça ne va pas, il faut essayer de décaler un coéquipier ou autre. Damien Lillard est un mineur. Donc le jeu doit aussi, son jeu doit aussi être là pour trouver ses coéquipiers. Mais pour que tout ce schéma-là se mette en... en marche, il faut l'organisation il faut les directives d'un coach.
3: Euh, voilà. Moi, j'aimerais
5: bien savoir aussi, à part dire, bon, ben, défensivement, je veux que ce soit défensivement, mais quel est le plan de Chamsé-Bulop pour amener cette équipe à être présente, à jouer ensemble au même moment Parce qu'il va falloir que... Euh, Callum euh, et Lillard jouent en même temps l'année dernière on aimait beaucoup Jalen Brown et puis Jason Tatum mais ils ne jouaient jamais en même temps ensemble à un moment donné ça doit être sur les fins de match qu'on doit voir le duo ensemble euh, les deux doivent mettre dedans ce problème quand les Nets voilà. ce moment. Les nets sont pas foncièrement un problème de Kyrie Irving ils ont un problème que ceux qui sont sur le terrain doivent faire le travail. Doivent faire le job. Et les deux c'est pareil. Voilà.
4: voilà.
1: Voilà, voilà. On est euh, arrivé à la fin de, de ce talk show. Vous l'aurez compris. On a essayé de brosser un petit peu, d'analyser, de rentrer en profondeur euh, dans euh, les méandres du de ce qui se passe dans l'esprit de Dame en ce début euh, de euh, saison on, on, comme on vous l'a dit il n'y a pas une grosse grosse alarme à tirer euh, une grosse alerte à tirer il faut simplement continuer à observer comment ils vont se comporter comment les blazers vont se comporter euh, dans les euh, prochaines heures on rappelle que le prochain match je crois que le prochain match euh, des blazers c'est contre qui alors je vais aller euh, rapidement euh, sur euh, ce n'est pas les grizzlies par hasard. Je n'ai pas le programme euh, là devant les yeux, mais j'ai bien envie de voir euh, si vous pouvez, si vous savez contre qui ils vont jouer. N'hésitez pas à me faire signe. En tout cas, moi je suis en train de, de checker là sur Google. Euh, alors le programme. Le programme des Blazers de Portland. Alors je pas. J'ai pas l'information tout de suite, mais je vais la voir. Lorsqu'on va sur le calendrier des Blazers de Portland, on va se rendre compte qu'ils jouent leur quatrième match face euh, aux Grizzlies. Voilà, c'est les Grizzlies, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit les Grizzlies, ah, donc j'avais bien, bien raison. Joli. Les Grizzlies, c'est demain. Le, voilà, demain. Et, le, et samedi, ce sera les Lakers. Ah, 4 heures. Ouais. Ce sera les ah, Lakers ouais. de Los Angeles. Le samedi, les Lakers et... Non en... ce sera les
5: Clippers ce sera... Les Ah c'est les Clippers,
1: ah d'accord c'est les Clippers Moi je vois LA j'ai pas, euh, pas vu LA Clip je crois que c'était... J'ai vu LA et j'ai pas vu LA Clip sur, plus le, plus sur plus. le calendrier Donc c'est bien les non, Clippers Voilà autant Clip. pour moi Autant pour moi les Clippers donc samedi Et, ensuite, et Hornets, euh, ce sera les Hornets Et les Sixers mardi prochain voilà. Donc voilà. Prochain match, on verra déjà ouais. comment euh, ils vont se comporter face aux Grizzlies. On va on va voir va, si ça ira mieux. Euh, en parlant des Grizzlies, j'ai envie de j'ai véritablement envie de faire un sujet sur euh, Jay Morant. Hein. Jay Morant qui monte en puissance, mais d'une puissance, okay. c'est-à-dire okay. que c'est un joueur c'est un. Déjà moi j ai, j ai, je l'ai apprécié dès le premier jour euh, où je l'ai vu et euh, il me fait euh, il me fait passer yeah. de très très bons moments. Euh, Jay Morant, euh, c'est la c'est le futur. Euh, de l'NBA, même euh, je crois que même Paul George il a, il a déclaré sur Jim Moran qu'il il rappelait, euh, rappelait Derrick Rose à ses meilleurs moments. Euh, moi j'ai envie de penser euh, à, Dwayne, à Dwayne Wade, mais euh, voilà, vous voyez autant de superlatifs euh, pour un jeune, un jeune garçon comme Jim Moran, ça mérite une émission à part entière. Voilà pour le talk show Oncle Field Basket, émission NBA est arrivé à son terme. On va remercier les panélistes qui étaient présents. Le Doc -NP. Merci d'avoir été connecté avec nous, sauf s'il y a un dernier mot que tu veux euh, partager avec nous, le Doc
2: Non, non, c'est sympa, c'est sympa, donc euh, on attend les matchs. Il hein, y a un gros match qui va commencer là, entre c'est Et donc, ouais, euh, je, comme je disais, c'est une semaine, de toute façon, où il euh, y a des choses qui, euh, qui, qui commencent, hein, Outre le Utah contre Denver qui a perdu hier contre Cleveland. Denver arrive avec le couteau entre les dents et qu'on sait la rivalité entre, euh, avec Gobert. Ce sont deux franchises qui ne s'aiment pas beaucoup parce qu'il y a une rivalité euh, entre certains joueurs. Donc aujourd'hui, on a quand même euh, deux matchs assez sérieux. Et comme je le disais euh, à tout le monde cette semaine, et euh, demain soir, on a Brooklyn-Miami de Brooklyn-Miami, euh, ça va valoir qu'en faisant de cacahuètes, il va falloir être assis. Euh, parce qu'une fois de plus, il euh, y aura une grosse, grosse concurrence. Sans compter le Boston-Washington, où Bradleyville sera peut-être remis, c'est des artilleurs. Euh, c'est une grosse semaine, hein, et le lendemain, tu as parlé encore du Chicago-New York. Le Chicago-New York. Euh, ouais. Et le Golden State contre Macy's, vendredi, on parlait déjà à Morens. Il va il attaquer va, il va du test curie un petit peu. On va voir s'il va avoir les jambes. Il a des jambes, mais vendredi. A... Euh, C'est une semaine full, full, full euh,
1: passionnante. Une, une semaine super passionnante cool. sur laquelle on aura donc tout le plaisir euh, de revenir dimanche euh, dans euh, la suite hein, des talk shows, euh, des sujets Oncle Phil Basket, l'émission NBA. Missy, un dernier mot avant qu'on clôture euh, ce talk show
5: alors moi, un dernier mot, euh, c'est pour ma sœur euh, qui a quitté la Grisaille euh, parisienne. Euh, elle est actuellement en vacances à Yaoundé avec son, son petit-dernier Noé qui visite pour la première fois le Cameroun. Et ben, ils sont à Yaoundé en vacances. Euh, ouais. euh, je leur fais un gros goût, leur un donc, gros. Voilà. Son prénom
1: c'est quoi Son prénom le... Et
5: Eve, 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 Evelyne, ma soeur Evelyne, voilà. Evelyne,
1: voilà. On envoie fait, un gros big up à Evelyne. Ça fait voilà. plusieurs fois qu'elle est
5: partie. Le petit lui, c'est sa première. Donc voilà.
1: Voilà, on lui envoie <rire> un gros big up à Evelyne et à son petit chou. Qu'elle passe un bon moment du côté du Cameroun où euh, je suis en ce moment du côté de Douala. Voilà, big up à Evelyne. Big up euh, ouais. Doc and c'était un plaisir, on se dit à dimanche pour euh, l'émission, pour, pour le talk show Oncle du Basket, l'émission NBA, avec euh, la partie africaine qu'on n'oubliera pas non plus, Doc and Oui. À dimanche, le doc... Beaucoup de okay, oui,
2: euh, à dimanche, à à dimanche, à dimanche le doc. On à tout le monde, et
1: bonne semaine. Euh, à dimanche. Basket. Merci Missy d'avoir été ouais. avec nous, c'était un plaisir pour ton retour sur le parc de la radio, on se dit à dimanche euh, pour euh, oui. l'émission Oncle du Basket, l'émission NBA. À dimanche, messieurs. À dimanche. Passez une belle semaine. On va résumer la semaine NBA dimanche prochain dans l'émission Oncle Phil Basket, l'émission NBA. Je vous dis merci d'avoir été connecté avec nous. C'était donc Oncle Phil Basket pour Stalk Show. On se dit à dimanche et restez connectés sur l'actualité de la NBA. Restez connectés sur la radio numéro 1 sur le digital pour les fans de NBA à travers le monde. Ciao, les amis. Bye bye.
0: Basketball, c'est mieux à la radio.